0: Deutschlandfunk Nova Netzbasteln wir öffnen jetzt das netzbastel reparaturcafé Das heißt, wir widmen uns euren Reparaturproblemchen oder Problemen, vielleicht sind es ja auch größere, und versuchen sie zu lösen. Und mit wir meine ich natürlich vor allen Dingen unseren Netzbastler. Netzbastler, Moritz, Netz. Oder umgekehrt, wie man möchte. <lacht> Netzbastler, Moritz, Metz. Schöne Grüße nach Berlin. Guten Morgen aus Berlin. Wenn ihr Probleme habt, die wir für euch lösen können, obwohl ihr glaubt, da braucht ihr nochmal einen Anstoß oder eine kreative Idee oder vielleicht auch einfach nur so ein bisschen Motivation, dann ähm, ja, immer herbe. Mit. Ihr könnt uns schreiben, zum Beispiel per Mail an mail.deutschlandfunknova.de oder ihr findet uns auch im äh, Netz äh, auf Twitter. At Netz wäre da der passende Account. Einfach irgendwie ähm, irgendwas kommentieren oder direkt eine Direktnachricht schicken und dann kümmern wir uns darum. Und ähm, das erste Thema, um das wir uns jetzt kümmern, ähm, das sind äh, Korbmöbel quasi, eine Rattern. Genau, da, hat,
1: und da haben wir eine Einreichung bekommen, schon gestern bei Twitter. Mhm. Und zwar, ähm, gleich von zwei Personen. Einmal Mark Painter, der hat geschrieben ähm, und auch gleich ein Foto mitgeschickt. <lacht> Ja, er habe folgendes fragliches Reparaturprojekt. Hast du das Foto auch vor dir? Ja, ich das Foto auch. was man da
0: sieht? Ja, also es ist einer dieser klassischen, ich sag mal, Lounge-Rattern-Sessel, die man jetzt auf vielen Terrassen und Balkons so irgendwie so findet, also so, so, so Sesselmäßig so ein bisschen tiefer und eine eher kubistische Form, also so eine viereckige Grundform. Und ich sehe schon, wo das Problem ist. Also gerade auf, der, auf, der, auf dem Lehnenbereich bröselt das Rattern doch ordentlich auseinander. Also da ist da ist eine richtige Furche quasi drin. Genau. Genau,
1: das Foto kann man sich auch angucken bei Twitter, äh, Netzbasteln. basteln. Äh, da hat eben Mark Painter kommentiert und äh, man sieht, dieses Ding löst sich langsam auf, dieser äh, Korb. Und äh, eine ähnliche Frage kam dann auch von Betty bei Bremen, auch bei Twitter. Die hat gesagt, ich hänge mich mal ran. Sie hat Gartenhocker und Stühle mit diesem Plastikrattern, welches sich langsam auflöst und zerbröselt. Und das Gestell ist aber noch top in Schuss und zu schade zum Entsorgen. Und die Frage von Mark war dann eigentlich so ähnlich, nämlich ob diese Reparaturset die es dafür anscheinend gibt, auch was bringen, mhm. ob das funktioniert und ähm, ob ähm, es auch noch andere Ideen gibt, um so ein Aluminiumgestell, das ja noch voll in Ordnung ist, das sitzt da quasi drunter mhm. mit einem alternativen Bezug weiter nutzen.
0: Lass uns mal ganz kurz festhalten an der Stelle, weil ähm, ich mir noch keine Gedanken über Ratternmöbel gemacht habe, weil ich tatsächlich noch keine besessen habe. Das sieht aus wie irgendwie ein Naturmaterial. Es <lacht> ist aber ähm, Plastik, also das, was oben drüber ist. ja Dieses gefühl Genau, ich habe
1: genau, hab sowas auch noch nicht besessen. Ähm, die Dinger gibt es seit den 90er Jahren. Das sind halt ein paar Millimeter starke Fäden, meistens, manchmal ist auch so ein anderes Geflecht ähm, aus Polyethylen, das ist also ein ganz herkömmlicher Kunststoff, aus dem sind auch irgendwelche Verpackungen und so weiter gemacht mhm. und ähm, das ähm, gibt es seit den 90er Jahren, wird immer in Handarbeit geflochten anscheinend, was man sich auch erstmal vorstellen Ach, muss, was? also es ist schon auch ganz schön viel Arbeit, okay. dann sollte man vielleicht auch denken, wenn es dann die Frage kommt, flechte ich da jetzt was anderes ein, um das zu richten und wenn einem das zu viel Arbeit ist, dann hat das hm. halt irgendwie jemand anders in Niedriglohnländern äh, vielleicht der hat das trotzdem machen müssen hm. einmal und es wäre schon schön, das Ding noch weiter zu reparieren. Deswegen finde ich das eine sehr gute Frage. Diese Dinger stehen ja einfach oft dann draußen auf irgendwelchen Terrassen hm. und äh, bei denen gibt es ganz große Qualitätsunterschiede bezüglich der Lichtempfindlichkeit. Also das Sonnenlicht enthält ja viel UV-Strahlung und die zerfrisst einfach und löst und macht dieses Material porös und äh, spröde und dann bricht das eben, gerade an der Lehne, wo man sich halt dann da so anlehnt oder wo die Sonne vielleicht am meisten drauf scheint und Wind und Wetter und so weiter. Hm. Und das ist auch so, dass die Hersteller von Polyratern da tatsächlich, also manche von denen zumindest äh, machen so einen Test richtig nach einer ISO-Norm, äh, wo das dann künstlich mit zu so UV-Licht bestrahlt wird und auch irgendwie bewittert wird und so. und Also bewettert wird und das ist also eine künstliche Alterung. Da gibt es dann eine Art Grauskala mit einer Zahl zwischen 1, das ist ja schlecht, bis fünf. Das heißt dann, es gab keine Farbveränderung. Und solche Dinger können schon auch mal zehn Jahre draußen stehen, wenn man sie im Winter reinholt, dann noch viel länger.
0: Aber ähm, die können halt auch
1: sehr billig sein und dann nicht so lange halten. Und das liegt ja und, wahrscheinlich eigentlich an der
0: Qualität ähm, dieses, äh, dieses Plastiks, was dann am Ende eingesetzt wird. Genau, das ist halt immer das alte Spiel,
1: wer billig kauft, kauft zweimal. Aber man kann tatsächlich ähm, diese Polyrattan-Sachen auch reparieren. Also ich habe diverse YouTube-Tutorials gefunden, wie man da eben dann andere Dinge einflechten kann. Mhm. Und ähm, ich habe aber auch mit zwei Mitgliedern des netzbastel kompetenzteams <lacht> gesprochen, die beide leider heute nicht können. Mhm. Das eine ist Resi, die ist ähm, Lehrerin, Werklehrerin mhm. und die war auch schon das mal hier zu hören. Und sie ist auch ähm, ausgebildete Schneiderin. Und Conny, eine Freundin von mir, die ist auch äh, Schneiderin und ähm, Innenausstatterin. Die haben beide ähm, mit solchen Dingern schon ein bisschen mehr Erfahrungen gemacht. Und die sagen, dass es tatsächlich äh, möglich ist, eben da was nachzuflechten. Also man kann dann da zum Beispiel, also Resi hat empfohlen, einfach Paketschnur zu nehmen, am besten auch irgendwie aus Plastik, Aha. und daraus dann nochmal so eine Kordel zu flechten und die dann da einzubinden. Ähm, wenn ah. das aber jetzt an so, einer, <lacht> wenn das an so einer Stelle ist, wie dieser... Lehne, an dieser Armlehne, wie auf diesem Foto bei Twitter zu sehen ist, ist natürlich schwieriger, weil da muss man ziemlich viel einflechten. Vielleicht ja. sollte man wie gesagt dran denken, dass alles in Handarbeit gefertigt wurde und sich nicht so haben und nach ein, zwei Stunden ist man schon fertig. Und man kann natürlich auch so ein Reparaturset kaufen, wo dann so farbähnliches Polyrad dann dabei ist oder vielleicht auch einfach Wäscheleine verwenden, weil die ist ja auch für den Außeneinsatz gemacht und ziemlich wetterfest.
0: Aber lass, lass mal drüber sprechen, wie man es genau einflechtet. Also egal, was <lacht> man da jetzt nimmt, also ob es jetzt Kordel oder Wäscheleine ist, ähm, über die Reparatursets können wir ja vielleicht auch gleich noch sprechen. Ähm, wenn ich mir jetzt das Foto anschaue hier ne, <lacht> ähm, von Marc, dann ist da ja schon, du hast gesagt, eine ordentliche Fläche, aber es ist ja auch viel schon abgebrochen. Heißt <lacht> das, ich gehe dann irgendwie in so eine Schlaufe rein, die noch intakt ist und fange dann da an, was Neues mit zusammenzuflechten? Genau,
1: also bei diesem Foto, da ist schon ziemlich viel verloren und ich kann mir vorstellen, dass die andere Lehne auch nicht viel besser aussieht. Mhm. Das heißt, da muss man sich wirklich überlegen, ob sich das lohnt oder ob man da nicht vielleicht auch einfach ein Stück Holz oder sowas drüber setzt oder irgendein anderes Material, vielleicht auch sowas halbrundes mhm. und dann halt einfach klar zeigt, ja, dieses gegen dieses Objekt ist repariert worden. Weil ich finde, was sich eigentlich ändern müsste, mhm. ist, also Reparati reparieren ist ja eine große Kultur. Das ist ja eigentlich eine Kulturtechnik, die sehr wichtig ist und wenn gerade viel über Nachhaltigkeit gesprochen wird, dann kann man dazu wirklich auch beitragen, indem man Sachen halt so repariert und vielleicht auch nicht die Reparatur kaschiert und dann darauf achtet, dass es ganz genauso aussieht, sondern indem man das quasi in Neonfarbe macht, die Reparatur und dann einfach zeigt, <lacht> ja, ich habe das repariert und das ist halt voll geil. Ein neonfarbenes
0: gaffer tape das wäre doch hier vielleicht auch Ja, Gaffertape
1: ja. können wir auch drüber reden, aber Gaffertape tape halt hält dann wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig lange. Ja. Aber wenn man sozusagen Möglichkeiten findet und da einfach ein Holzbrett drüber setzt oder ähm, ein Kanalrohr und so ein halbes graues Rohr und das dann Neonfarben anmalt und dann hat man auch so eine schöne Lehne und die hält wahrscheinlich tausend Jahre. Also man kann sozusagen Reparaturen machen, die einfach ganz offensiv zeigen, ja, ich habe das repariert, Es sieht vielleicht jetzt ein bisschen ungewöhnlich aus und ich bin jetzt aber, aber stolz auf so ein neues Ratternmöbel, kann man eh nicht mehr sein, weil es schon so runtergekommen ist. Also mhm. repariert man es so, dass man es sieht. Aber ich einen guten um auf deine Frage zu antworten, ja. Ähm, ja, man kann dann natürlich anfangen, das alles einzuweben und äh, das funktioniert. Da gibt es dann so eine Art Werkzeug auch dafür. Da kann man aber, glaube ich, auch einfach einen Flachschraubenzieher nehmen, dann sozusagen den Rattern, der noch in Ordnung ist, so ein bisschen anheben mhm. und dann da die Wäscheleine oder was man eben nimmt zum Reparieren drunter schieben und das dann da sorgfältig wieder zusammenflechten ähm, und dann hoffen, dass man es danach nicht sieht mhm. oder eben ganz offensiv reparieren.
0: Jetzt äh, war ja bei ähm, Betty auch die Frage, ob man nicht auch was anderes mit dem Ding machen kann, weil da drunter, wenn ich es richtig verstanden habe, ist einfach ein Stuhlgestell aus Aluminium. Das heißt, da könnte man jetzt auch die, ne, diesen ganzen Ratternkram runternehmen, wenn es schon ähm, hart kaputt ist und es sich vielleicht nicht mehr lohnt zu reparieren und irgendwas aus diesem Stuhlgestell äh, machen, irgendwie einen neuen Stuhl zusammenbasteln. Hast du da auch irgendwie einen kreativen Impuls? Ja, also auch den habe ich, deswegen heißt es ja auch Netzbasteln, ein Netz <lacht> gefunden. Ja. Ähm,
1: also ich habe mir sowas ähnliches gedacht, dass man dann, ich wusste nur nicht genau, wie dieses Alugestell drunter aussieht, aber man kann wahrscheinlich einfach mal diesen ganz, dieses ganze Rattern wegnehmen und das dann in die, ich weiß nicht, ob man es in die gelbe Tonne wirklich tun kann, aber da wird es vielleicht noch eher recycelt. Mhm. Ähm, ich glaube, man darf das eher nicht, weil da gerne eine Verpackung rein. Jedenfalls hat man da drunter dann, so zumindest jetzt auf, ich habe da jetzt ein Bild gefunden, ein Video, wie das aussehen kann. Ein ganz ansehnliches, ziemlich minimalistisches Gestell aus Aluminium, was total in Ordnung noch aussieht mhm. und wahrscheinlich noch 100 Jahre hält. Und da kann man dann, da hat jetzt jemand angefangen und hat da einfach dann so Balkondielen drauf geschraubt, die also auch wasserfest sind. Da ist gut Lärchenholz zu nehmen, weil es kommt nicht aus den Tropen mhm. und das ist so Dampf behandelt und das hält auch wirklich bei Wind und Wetter sehr gut. Und wenn man sowas dann da ein paar Bretter drauf macht, kostet nicht viel im Baumarkt, ähm, dann hat man damit einen astreinen Stuhl.
0: Mhm. Mit dem kann man super noch weiterarbeiten und der sieht auch ganz gut aus. Ohne jetzt zu tief in die Details gehen zu wollen, aber die, die, die schraube ich dann einfach auf dem Alu fest. Das heißt, ich mache irgendwie Lö Löcher ins Alu und ähm, hau dann Schrauben durch? oder Genau. Mhm.
1: Also so würde ich da jetzt vorgehen. da Bei diesem Stuhl sieht das so aus, als könnte man da ganz gut durchbohren. Man bohrt natürlich eher von unten durch, dass dann kein Wasser in dieses Bohrloch rein tropft und dann das Holz sich irgendwie ausweitet, wobei diese Leichenholz, das wahrscheinlich auch ganz gut aushält. Aber Alu ist auch ein ziemlich dankbar zu bearbeitendes Metall, das ist fast so weich wie Holz. Also da kann man eigentlich ganz gut bohren. Man muss halt nur ein bisschen gucken mit den Spänen.
0: Eine letzte Frage zu dem Thema Rattern vielleicht noch gerade, weil du eben die Reparatursets angesprochen hast. Was genau ist denn da ähm, drin, wenn ich jetzt irgendwie nur eine ganz kleine Stelle habe, wo ich denke, okay, hier ist ein Loch und das kann ich vielleicht irgendwie fixen. Ist da das gleiche Material quasi nochmal drin, was man da einflechten kann? So ich es verstanden
1: habe, ja. Hm. Genau. Da gibt es dann wahrscheinlich verschiedene Farben. Ich weiß nicht, ob es dann da auch verschiedene Alterungsstufen gibt, aber das ist dann eben so ein <lacht> ja. Rattern, was da passt. Es gibt ja nicht nur dieses, was wirklich genau dem ganz normalen Rattern, dem Korbrattern, äh, dem Naturrattern nachempfunden ist, sondern es gibt ja auch so ein bisschen breitere Streifen. Da gibt es dann quasi passend zu den wahrscheinlich eher Markenherstellern ähm, von so teureren Rattanmöbeln gibt es dann eben auch dann so Reparaturbänder, die man kaufen und da einflechten kann. Da sieht man dann wirklich keine Änderung. Und wahrscheinlich dann auch in den ganzen Trendfarben, ich glaube so grau oder so, so hellgrau. Ist das ist eigentlich immer ist grau. Ein großes, großes, großer ja, Trend. Ja. Ja. Ich finde es schöner in Alu und mit Holz drauf.
0: Das wäre dann das, die Variante Upcycling, die haben wir gerade schon besprochen und wir haben besprochen, was ihr aus euren alten Ratternmöbeln ähm, so reparaturmäßig machen könnt. Das sind zwei Fragen gewesen, die uns per Twitter erreicht haben und ich gebe euch nochmal gerade die Kontaktmöglichkeiten mit, falls ihr gerade irgendwie so ein Bastelprojekt habt, wo ihr nochmal ein bisschen Motivation oder Ideen oder äh, einfach mal drüber reden wollt. Ja, Also wir sind auch da zum einfach drüber reden. Wenn ihr möchtet, dann schreibt uns gerne an mail at .nova .de oder schickt uns eine Nachricht auf dem Twitter-Account netzbasteln oder twitter.com slash netzbasteln geht beides. Und dann ähm, ja, sprechen wir einfach über das, was euch gerade so netzbastelmäßig bewegt. Ähm weil oft scheitert es wirklich an der Motivation. Ja. Und nicht, ähm, also dann traut man sich nicht, so ein Problem
1: anzufangen, weil man vielleicht irgendwas noch nicht ganz richtig äh, weiß und dann oft lernt man aber am meisten, wenn man einfach anfängt. Ja, man ja wenn man vor, uns
0: anruft. Genau. Oder man Schreit. uns anruft. Oder schreibt, genau. Äh, man, man, man hat ja manchmal so, so Probleme, die einem vorkommen, als wären sie ein Riesenberg. Ach, gerade irgendwie, wenn man noch nicht so richtig die Bastelskills in sich verortet, aber stellt dann irgendwie fest, hey, wenn man da einmal mit anfängt, dann geht das eigentlich, dann ist das gar nicht so total dramatisch.
1: Ja, so geht es mir auf jeden Fall mit diesem Job. Also 175 Sendungen Netzbasteln und ähm, <lacht> ich habe immer noch das Gefühl, ich kann eigentlich gar nichts, aber ich lerne halt immer <lacht> dazu. Und notfalls habe ich dann auch Menschen, die ich fragen kann. Hm. Aber jetzt erstmal zu den, einem Menschen, der uns gefragt hat. Benjamin hat uns geschrieben bei Twitter und ja. er schreibt, sein Ofen eines deutschen Herstellers ist kaputt. Wenn er ihn anmacht, dann springt die komplette Sicherung der Wohnung raus oh. und er fragt sich, aber die Herdplatte drüber funktioniert noch gut und er fragt sich, ob das ein Anzeichen ist, dass man das Ganze nach zehn Jahren austauschen muss oder ob es reparierbar ist. Das ist eine also, es
0: um Strom oder sogar Starkstrom? Ist eine, genau, Starkstrom ist nochmal nur anders, weil ich habe das Problem im Kleinen und nicht mit, mit so einer wirklich großen Tragweite, weil wenn der Ofen nicht passiert, da muss man äh, nicht funktionieren, muss man einen neuen kaufen. Ich habe einen Buchstaben, also so einen alten Reklamebuchstaben, ähm, wo mhm. ich eine Leuchtkette reingemacht habe, beziehungsweise reingemacht bekommen habe. Es war ein Geschenk. Und ähm, wenn ich die einstecke mittlerweile, so früher hat sie schön geleuchtet, äh, fliegt dann immer die Sicherung raus. Geht vielleicht in eine ähnliche Richtung, ist jetzt bei dem Leuchtbuchstaben nicht so dramatisch, dann leuchtet er halt nicht mehr beim Ofen ist, schon doof, wenn man den irgendwie wegwerfen muss. Aber wahrscheinlich muss man ihn ja gar nicht wegwerfen.
1: Ne? Naja, also was da passiert, ist ja erstmal aus meiner äh, Profi-Amateursicht äh, ein Kurzschluss. Also irgendwas passiert, dass sozusagen dann der FI-Schalter, dass dieses Gerät in der am Sicherungskasten, was sehr schnell anspringt, merkt, da stimmt irgendwas nicht mhm. und dann schaltet es eben den Strom ab, um weiteren Schaden zu vermeiden. Das ist sehr, sehr gut so. Mhm. Ähm, und das heißt, man muss quasi diese Stelle finden, ähm, an der dieser Fehler passiert und wo der herkommt. Manchmal ist das einfach nur vielleicht jetzt im Fall von deiner Lichterkette irgendwo, ja wie gesagt, ein Kurzschluss, dass das Kabel kaputt ist. Ja. Ähm, bei einer Lichterkette würde ich jetzt eher sagen, naja, vielleicht äh, tauscht man die dann wirklich aus oder findet halt die Stelle, wo es irgendwie verschmort riecht oder ähm, verbrannt ist ja. und klemmt die ab und macht das dann da wieder rein. Bei dem Herd ist das natürlich deutlich komplexer und weil wir eben beim Netzbasteln eine Sendung sind, wo man voneinander lernt, habe ich jetzt noch meinen guten Freund und ähm, Netzbastel-Kompetenzteam Ehrenvorsitzenden äh, Sascha <lacht> eingeladen. Der ist jetzt hier, glaube ich, auch. Äh, Hallo Sascha, in der grüß dich.
2: Hallo, vielen Dank für die nette Einführung.
1: Genau, und Sascha ist ähm, der, äh, der ist ein auch ein Universalgenie, muss ich wirklich sagen. Und <lacht> er hat aber auch mal Elektrotechnik gelernt, zumindest zur Hälfte, hast du gesagt, Sascha?
2: Genau, also ich habe es dann leider niemals abgeschlossen, weil ich dann doch äh, mich fürs Studium entschieden habe.
1: Und dann hast du Biologie studiert. Aber äh, trotzdem würde ich mit so einem Problem auf jeden Fall auch anfangen, mit dir zu sprechen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie du mir mal bei meiner Waschmaschine geholfen hast und wir ja schon darüber geredet haben, wie man das nervige Piepen an der Waschmaschine deaktivieren kann. Aber was sagst <lacht> du denn jetzt zu, zu, dem, zu dem Ofen?
2: Genau, also bei dem Ofen würde ich erst mal die Frage stellen wollen, ob dann äh, da irgendwie eine Anzeige ist, die erstmal angeht und dann gibt es den Kurzschluss. Und das würde darauf hinweisen, dass die Maschine an sich erst mal versucht, äh, bestimmte Elektronikbestandteile äh, zu prüfen. Was machen die Geräte heutzutage? Das ist, glaube ich, sogar der VDE-Norm, dass, wenn die Heizwende angeschaltet wird, dass dann nicht später ein Kurzschluss entsteht. Und das würde ich erstmal gucken. Weil dann kannst du schon mal ausschließen, dass es am Kabel ist, also bevor es ins Gerät reingeht oder während es ins Gerät reingeht. Sondern dass es eine Elektronik ist, die innerhalb des Gerätes ist.
1: Okay. Und dann gibt es sozusagen zwei Fälle. Entweder das Ding geht sofort aus genau. oder erst ein bisschen später. Genau. Und was würde man dann da machen, jetzt sagen wir mal in dem ersten Fall, dass das Ding sofort ausgeht?
2: Also erstmal natürlich der Sicherheitshinweis, und da wirst du nachher ja noch viel mehr äh, bringen hoffentlich, <lacht> ähm, ist natürlich, wenn dir ein Prüfstift äh, nicht sagt und wenn du mit äh, dem Unterschied zwischen Spannung und Strom nicht kennst, ähm, dann vielleicht erstmal in der, in der öffentlichen Bibliothek ein bisschen anlesen. Ansonsten äh, ist ein Herd natürlich etwas, was fest angeschlossen ist. Da gibt es dann auch Regelungen zu. Das muss natürlich erstmal vom Netz getrennt werden und dann kannst du einfach zum Beispiel mit einem Durchgangsprüfer mal die einzelnen Adern gegeneinander prüfen, die da aus dem Herd rauskommen. Wenn es da irgendwo einen Durchgang gibt, hast du schon mal ein Problem.
1: Genau wichtig, aber nochmal äh, die ganze Geschichte mit den Sicherheitsnormen. Es gibt ja die Niederspannungsanschlussverordnung in Deutschland. <lacht> Natürlich. Wir lernen in jeder ja. Runde ein neues Wort, Sebastian. Ja, ich merke das schon. Ja, ich, ich schreibe genau. mit. Ja. NAV. Weißt du Bescheid? Mhm. Und ähm, das ist so, das sind halt lauter Normen und in der gilt die Vorgabe, dass man äh, vor dem Sicherungskasten, äh, da darf man natürlich nichts machen, das darf nur ein eingetragenes Installationsunternehmen solche Änderungen durchführen. Man darf sich aber durchaus im Baumarkt irgendwie ein Kabel kaufen und noch eine Steckdose oder einen Lichtschalter oder sowas installieren. Allerdings nur wenn das wirklich fachlich korrekt und nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik und Normen durchgeführt wurde. Mhm. Sonst kriegt man vielleicht später ein Versicherungsproblem, wenn es dann da anfängt, irgendwie abzufackeln, deine Wohnung. Mhm. Und wie gesagt, also als Laie, wenn man diese Normenkenntnis nicht hat, dann sollte man wirklich die Finger von Elektrik lassen. Das äh, ist dann könnte gefährlich werden. Man kann sich da auf jeden Fall reinarbeiten und sich dann bestimmte Sachen zutrauen, aber lieber fünfmal vorher prüfen, ob der Strom wirklich abgeschaltet ist, ob das Messgerät überhaupt funktioniert dass man da verwendet, weil wenn dann der Strom nicht abgeschaltet ist, aber das Messgerät kaputt ist, dann hat man auch ein Problem und kriegt einen Stromschlag. Also da muss man wirklich aufpassen und gerade bei so Herden, die haben ja dann auch oft dann Drehstrom, also stärkeren Strom nochmal mhm. mit mehreren Phasen als nur der normale 230 Volt Anschluss. Und da kann man sich wahrscheinlich dann da so, wenn man all diese Sicherheitsvorkehrungen äh, beherzigt, Sascha, kann man sich dann da so reinarbeiten und gucken, wo ist da irgendwas verschmort.
2: Genau, also ich würde davon ausgehen, dass es gar nicht mal verschmort ist, weil das hätte der ähm, Herr wahrscheinlich gemeint, äh, ähm, wenn es so gewesen wäre. Ich denke mal, dass es vielmehr ein Prüfstrom ist, der dann quasi ganz kurzzeitig nur äh, einen, ja, einen Kurzschluss provoziert, um eben genau diese Sicherung rauszuwerfen. Das sind Sachen, die gehört man zum Beispiel an einer Waschmaschine sehr häufig. Ähm, man schaltet die an, es macht kurz Klick innerhalb der Waschmaschine und zack ist die Sicherung raus. Und dieses Klick äh, ist der kurze Test, dass der Heizstab mal kurz angeschmissen wird, ja, er hat natürlich einen Kurzschluss, weil irgendwo durch Korrosion und durch Kalkablagerung das alles mit dem Wasser, natürlich mit dem Innenleben äh, verbunden ist und äh, bewahrt einen quasi von einer unter Strom stehenden Waschmaschine.
0: Und das heißt, das ist dann auch der Punkt, ähm, wo man dann wahrscheinlich spätestens äh, ein, eine Fachfrau, einen Fachmann hinzuzieht, weil es dann in die Waschmaschine hineingeht.
2: Also das, äh, gerade bei einer Waschmaschine, muss ich sagen, äh, da gibt es äh, dank YouTube ja wirklich sehr, sehr lehrreichen Content. Mhm. Und den Heizstab einer Waschmaschine zu äh, ersetzen, ist tatsächlich eine relativ äh, niederschwellige Aufgabe. Ach, guck mal einer an. Werden, mhm. Genau. Also es ist auch wirklich ein paar die werden tatsächlich in Waschmaschinen auch so verbaut, dass sie austauschbar sind.
0: Mhm. Das heißt, also das ein ist bisschen. ein Ding, wo du sagst, ja, da könnte man sich im Zweifel tatsächlich mal mit ein bisschen äh, Wissen vorher äh, aneignen, aber da könnte man sich rantrauen.
2: Würde ich meinen,
1: ja. Hm. Alles auf eigene Gefahr und wie gesagt, nur nach Niederspannungsanschlussverordnung. Ähm, Sascha, <lacht> bei meiner Freundin, in der Herd in der Küche, der ähm, heizt immer, gibt immer Vollgas und jeden Kuchen, den wir da backen, ähm, der äh, wird nicht richtig gut, weil der einfach, weil das Ding immer viel zu heiß wird. Da ist nach meiner Recherche das Thermostat kaputt und auch das ist was, was man relativ leicht ähm, austauschen kann. Also, Thermostat ist wie gesagt der Sensor, der misst, ob das dann jetzt, ob die Zielhitze erreicht ist und dann den Herd abschaltet.
2: Genau. Ja, das kann man natürlich auch wunderbar ersetzen. Das ist genauso ein Verschleißteil, was natürlich im Backraum direkt drin sein muss und denen allen ausgesetzt ist, der ganzen großen Hitze und nicht isoliert ist und damit natürlich auch kaputt gehen kann.
1: Und da habe ich sogar auch schon mal geguckt, kostet irgendwie 20 Euro, aber wir haben es noch nicht gemacht. Das ist natürlich schon auch ein größerer größere Aufwand und auch da muss man natürlich unbedingt den Strom erstmal vorher abklemmen. Hm
0: aber Sicherung. Wir können an der Stelle festhalten, der Kollege mit dem kaputten Ofen, ich habe gerade den Namen ver vergessen, der Benjamin. Benjamin, danke schön. Aus Benjamin, Essen. Benjamin, du, du kannst quasi einmal schauen, wann genau der die Sicherung rausfliegt, weil sie dann ein, weil das ein Indiz dafür ist, ob quasi was in der Maschine kaputt ist oder auf dem Weg in die Maschine. Und dann kannst du auch nach einem Klackgeräusch hören, was möglicherweise darauf hinweist, dass, dass da was mit dem Heizstab nicht in Ordnung ist und ja, wenn du dann noch motiviert bist, kannst du vielleicht möglicherweise sogar die Reparatur selbst äh, in Angriff nehmen. Also es gibt da noch ein paar Dinge, die du ausprobieren kannst. Und wenn du dann auch Rückfragen hast, ne, ich bin mir sicher, Moritz und Sascha sind da Tag und Nacht äh, bereit, nochmal hier da, da den <lacht> einen oder anderen Impuls zu geben. Ne? Keine, Frage. Keine Frage. Super. Super. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank erstmal an dich, Sascha. Vielleicht brauchen wir deine Kompetenz gleich noch. Und wir schließen erstmal vorübergehend das Kapitel Strom und Reparaturen mit Elektrogeräten ab. Und gucken mal, was da jetzt von euch noch so kommt. Weil ihr seid jetzt wieder am Drücker. Ihr könnt euch gerne bei uns melden, wenn ihr ein Problem habt, was wir für euch lösen können. Mail at deutschlandfunknova.de wäre da die passende Adresse. Oder ihr schreibt uns auf Twitter, Netzbasteln ist da der passende Account. Und ähm, ja, wir kümmern uns dann drum, Moritz, würde ich sagen. Ne? Ja, Mal gucken, was Thema ein... Fahrrad hätte ich noch Lust. Oh ja, Fahrrad ist immer eine gute Idee. Da ist Moritz auch mittlerweile äh, wirklich ein, ein Pro geworden. Ne? Mein Gott, was du alles schon zusammengebaut hast. Das wird uns ja auch in Zukunft noch ein bisschen beschäftigen, das Thema. Aber egal, was ihr habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden oder falls ihr irgendwie noch einen Impuls braucht oder einfach nur Motivation. Wir können gerne drüber sprechen. Ihr müsst jetzt allerdings fix sein. Das ist nämlich die letzte Runde unseres Netzbastelcafés für heute. Also wenn ihr jetzt ganz schnell noch eine Nachricht rüberschickt, mail at .de, wäre eine Möglichkeit oder eine Nachricht auf Twitter @netzbasteln ist der passende Account. Dann kümmern wir uns noch drum. Das habe gerade eine Nachricht ja. von Janik bei ja.
1: Twitter. Ähm, der hat äh, nochmal zu dem Thema Hausgeräte, weiße Ware gesagt, dass seine <lacht> Spülmaschine aufgehört hat, Wasser zu ziehen. Und ah. da hat sich auch das, ge das Gebergehäuse als Defekt herausgestellt. Und es waren nur zwei Schrauben zu öffnen und für 30 Euro ein defektes Teil auszuwechseln. Jetzt ist sie wieder wie neu. Ja,
0: groß. Also so einfach kann es gehen. Ja, vor allen Dingen, weil das so Situationen sind. Ähm, ich finde, es ist immer gut zu hören. Äh, ne? Also wenn eine Waschmaschine oder wenn eine Spülmaschine ausfällt, das sind ja immer so, so, so Weltuntergangssituationen. Oh mein Gott! Ich habe die ganze Küche voller Geschirr oder den weiß nicht den ganzen ja. äh, Waschkeller voller Wäsche so und äh, jetzt geht alles unter. Und es ist ja teuer, das Zeug. Also insofern ist es ist auch immer cool zu sehen, dass man das auch einfach reparieren kann und äh, das zum Teil auch selber. Ähm, Manchmal
1: gibt es aber auch so Reparaturen, finde
0: ich, die man... Ähm,
1: die nicht so will, also die vor denen man sich irgendwie scheut oder an die man sich dann auch gewöhnt, dass dann irgendwas kaputt ist. Also so, und da fällt mir immer der Spruch eines eines Freundes, der ist Künstler und malt das auf Bilder und so manchmal, der sagt dann immer We don't want a solution because we like the problem. Also man, gewö man <lacht> gewöhnt sich manchmal an so ein Problem auch ähm, und dann ist es fast komisch, wenn es dann
0: wieder funktioniert. Ja, vielleicht sollte man sich auch nicht zu so sehr daran gewöhnen. In meiner alten Küche, in meiner alten äh, mit meiner alten äh, Spülmaschine hatte ich auch so ein Ding. Da hat sich der Verschluss immer so ein bisschen verhakt und mit der Zeit ist er dann nicht mehr richtig zugegangen und die Spülmaschine hat nicht mehr gespült oder ist zwischendurch mhm. ausgegangen, weil der Verschluss so sich leicht gelöst hat und aus Sicherheitsgründen hört die dann auf. Und ähm, so alle zwei Monate habe ich dann die komplette Front abmontiert, habe diesen äh, Verschluss wieder zurechtgebogen und dann hat er wieder irgendwie für zwei, zwei Monate geschnappt, bis er dann wieder los, äh, also lockerer mhm. wurde. So, das war so ein Problem. Wir haben uns irgendwie arrangiert miteinander, aber es ist vielleicht auch nicht das, das beste aller, die beste aller Lösungen. Ähm, eine Lösung hätte auch äh, äh, gerne, muss mal gucken, Lars. Lars, so heißt er, genau, danke schön. Lars, der hat uns geschrieben, äh, und zwar hat er ein Gravel-Bike mit Narbendynamo äh, und äh, Lampe mit USB-Port, hat er sich da so dran gemacht und er möchte über USB sein Handy bzw. eine Powerbank aufladen. Funktioniert aber nicht. Und jetzt fragt er uns, also vor allen Dingen dich, hast du da einen Tipp? Ja.
1: Also wir haben ja schon das einige einiges gemacht, einerseits zum Thema Licht in Netzbasteln. Das kann man sich auf jeden Fall gut anhören. Die Folge findet man als über netzbasteln.de in einer schönen Übersicht oder auf deutschlandfunknova.de. Ähm, aber wir haben auch schon mal eine Art Generator gebaut an einem alten Hometrainer, wo man dann wirklich auch sein Handy aufladen konnte. Ah und ja, stimmt. Es ist so, mhm. ähm, also ich würde als erstes eigentlich so ähnlich vorgehen wie äh, bei der äh, Spülmaschine oder Waschmaschine oder dem Elektroherd. Also nur, dass man bei angesichts dieser geringen Spannungen und äh, Stromstärken, die da bei einem Nabendynamo rauskommen, jetzt nicht irgendwie die, den Sicherungskasten am Fahrrad suchen muss. <lacht> ähm, ich würde halt erst mal gucken... Woran es liegt? Also funktioniert das Licht weiter und kommt dann sozusagen auch dieser USB-Port äh, an der Lampe, kommt da überhaupt Strom an dem USB-Port an der Stelle raus, leuchtet die Lampe? Wenn das schon mal gut ist, dann muss er nicht checken, ob die Kabelverbindungen äh, lose sind, weil das ist das, was meistens passiert oder manchmal auch, dass es verpolt ist, also dass sozusagen Plus und Minus getauscht ist, wobei das, was aus dem Labendynamo rauskommt, ist gar nicht so, das ist gar nicht so wichtig, weil das ein Wechselstrom ist. Jedenfalls ähm, als erstes mal die Kabel checken. Das ist ganz oft das Problem, wenn das Licht am Fahrrad nicht geht und man so ein Nabendynamo hat, dann ist eigentlich fast in 80 Prozent der Fällen, sage ich jetzt mal, das Kabel rausgerutscht oder irgendwie gebrochen oder aufgescheuert oder es gibt einen Kurzschluss. Das würde ich mal als erstes prüfen, weil sonst kann da gar nicht so viel mehr kaputt gehen hm. an so Nabendynamos, die ich total toll finde. Ähm, dann würde ich eben gucken, ob an diesem USB-Anschluss, von dem er spricht, den er da an sein Fahrrad rangebaut hat, ähm, auch wirklich Strom ankommt, Da kann er dann vielleicht auch mal was anderes anschließen. Es gibt ja zum Beispiel so USB-Sticks, die so ein bisschen leuchten, wenn sie Strom kriegen. Ja. Oder es gibt auch so USB-Messgeräte, die das prüfen, ob da dann Strom rauskommt. Und der Hintergrund dafür ist, ähm, dass diese USB-Ports am ähm, Fahrrad einfach nicht viel Strom liefern können. Also so ein Nabendynamo, der liefert maximal drei Watt. Und ein Schnellladegerät für ein Handy liefert das Zehnfache. Ja? Mhm. Also... Ähm, das heißt, man kann da nicht so wahnsinnig viel erwarten an Energie, die dann aus der Fahrradnutzung des Dynamos überhaupt dann da rauskommt. Das heißt, es könnte einfach auch sein. zu
0: wenig sein, so, so genau. zu wenig, als dass, dass das Gerät es dann überhaupt merkt und überhaupt gar nicht erst anspringt in den Ladezugang quasi oder Ladezustand. Genau, also, mhm.
1: so ein Nabendynamo macht zwischen eineinhalb und drei Watt. 6 Volt, das ist ungefähr wie USB mit 5 Volt, aber das wird halt dann da auch nicht, da kannst du nicht zaubern und dann noch viel mehr daraus machen. Mhm. Die Nabendynamos sind halt so spezifiziert, dass die dann nicht, die könnten theoretisch mehr Energie machen, aber machen sie halt nicht damit da nicht viel mehr verbraucht wird. Vielleicht ist es auch so eine Schaltung, die dann noch mehr Watt generieren kann ähm, mit diesem Licht. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Ähm, da müsste müssten wir nochmal mit Lars telefonieren. Mm. Ähm, aber der hat jetzt nicht nochmal auf die Mail
0: geantwortet, oder? Ob wir ihn nochmal anrufen können? Nee, bisher äh, nicht, wenn ich das richtig sehe. Okay. Genau, da müssen wir das... Äh, vielleicht ist er ja gerade auf dem Fahrrad. Ja, wer, weiß das natürlich genau. nicht <lacht> ja, wer weiß das ja. schon. Ja, aber aber auf jeden Fall würde ich da gucken, was ja.
1: denn überhaupt dieser Scheinwerfer unterstützt. Und auch so eine Powerbank, die hat natürlich eine ganz große Kapazität, die kann sehr viel Energie aufnehmen, aber ähm, da tritt man sich halt wahrscheinlich dann mit diesen anderthalb Watt äh, tot, äh, bis man da <lacht> dann ein bisschen einen Balken mehr aufgeladen hat. Ähm, vielleicht mhm. sollte auch darüber nachdenken, bei der nächsten Tour zumindest im Sommer irgendwo noch so einen Solarrucksack oder sowas zu tragen. Ah. <lacht> da kann man vielleicht ein bisschen schneller aufladen, aber da muss das Solarpanel dann auch ein bisschen größer sein. Aber heutige Handys brauchen einfach ordentlich... Da schon, geht schon Energie rein, aber ein bisschen was kann man damit aufladen und ich würde es mal
0: prüfen. Vielleicht kannst du uns, äh, Lars, dann auch nochmal ein Feedback geben, ähm, ob du da noch ein bisschen weitergekommen bist, ob vielleicht ein USB-Stick funktioniert hat oder ob es wirklich irgendwo ein Kabelwackler gewesen ist ähm, zum USB-Port oder so. Also ich gehe mal davon aus, dass dein Licht funktioniert. Also du hast es nicht geschrieben, aber ich, irgendwie, ich, wür, ich würde jetzt mal annehmen, wenn Licht funktioniert, dann ist es der, der USB-Port, äh, das Problem dann am Ende ist. Ähm, ja. Würde mich auf jeden Fall äh, interessieren zu hören, was dabei rausgekommen ist. Ähm, du hast ja Fahrradthemen gewünscht, Moritz, du hast ein Fahrradthema bekommen. Ähm, wie ist eigentlich mit deinen Fahrradprojekten? Da ist ja auch noch äh, einiges äh, in der Mache, vor allen Dingen Thema Lastenrad, das wird uns glaube ich nochmal beschäftigen. Ne? Ja, das ist das äh, eins der Großprojekte,
1: zu dem wir ja schon zwei Sendungen gemacht haben. Mhm. Da habe ich ein altes Mountainbike zerschnitten, ähm, zersägt. Live und dann das dann aber zusammengeschweißt mit so einem Rahmen, also mit einem Stahl, mit verschiedenen Stahlprofilen, sodass daraus dann anhand von einer Bauanleitung, die es ohnehin schon gibt oder anhand von mehreren, ein Lastenrad entsteht. Das große Buzzword dieses Sommers, würde mhm. ich mal sagen. Und ähm, da vorne ist eine Gabel von dem alten BMX dran und ich habe mich bemüht, dieses Fahrrad nur nach mit Gebrauchteilen aufzubauen. Also wirklich fast nur gebrauchte Teile, die ich über Kleinanzeigen irgendwo bekommen habe. Mhm. Und das macht natürlich dann nochmal mehr Arbeit, weil zum Beispiel habe ich jetzt vorgestern ähm, angefangen, ein Laufrad wieder zu restaurieren und da neue Kugeln fürs Kugellager reinzusetzen. Und man kann War dann auch über ganz über viele andere ne? Kleinteile reden, mhm. genau über diese Narben und mhm. so weiter. Narbendynamo würde ich da vielleicht auch irgendwann noch einspeichen. Jetzt habe ich sogar jemanden äh, kennengelernt, der mir einen Elektromotor verkauft hat den ich aber noch nicht eingebaut habe, auch von Kleinanzeigen mhm. und das war ein total nettes Gespräch. Also man lernt wahnsinnig viele Leute kennen und das Tolle ist aber, das Lastenrad fährt inzwischen und das, ich kann dir sagen, das ist ein riesiges Glücksgefühl, sich selber ein Fahrzeug zu bauen damit dann durch die Gegend zu fahren. Mhm. Ich werde auch alle Naslagen von Menschen angesprochen darauf, weil das halt noch so so eine Mad Max-Ästhetik hat, <lacht> weil das halt noch nicht lackiert ist und man sieht hinten dieser pinke Rahmen und vorne dieses die, dieser rohe Stahl, den ich mhm. jetzt nur so ein bisschen eingeölt habe, dass er nicht sofort anfängt zu rosten und dann noch mit Kabel, bin dann so ein Korb drauf. Ich habe ein Foto gerade getwittert davon, äh, auch bei Netzbasteln, twitter.com-netzbasteln, äh, wie ich nämlich gestern da auf so einem Wochenmarkt äh, einkaufen war, Gemüse eingekauft habe und ich sagte, das ist ein Foto, das ist so öko, das gibt es gar nicht. Mit dem Lastenrad in Berlin-Kreuzberg Biogemüse holen, also es ist fast ein bisschen peinlich, <lacht> aber ähm, weil es so klischeehaft ist. Aber ja. es hat einen Riesenspaß gemacht und dann war ich noch beim Fahrradladen meines Vertrauens, die kamen alle raus und haben das angeguckt und so. Aber es ist natürlich noch nicht hm. fertig, ähm, und äh, ich dokumentiere immer wieder den Fortschritt mit dem Twitter-Hashtag NB Lastenrad und als nächstes muss man sich jetzt überlegen, welche Breite oben diese Bretter haben, ähm, auf die Auflagen. Orientiere ich mich da an dem Euromaß, also wenn da jemand Erfahrungen hat, äh, dann auch uns gerne schreiben. Hm. Es gibt ja diese Kisten. In Deutschland ist ja sehr vieles, bis hin zur Größe von LKWs. Ist alles viel ähm, Die normiert Norm, nach genau. mhm. 60 x 40 Kisten oder dann auch das halbe Maß und eigentlich dann nach der Größe der Paletten. Das hängt alles zusammen. Man kann den Eindruck gewinnen, dass sogar Gurken nach dieser Größe wachsen. <lacht> ähm, ja, wer weiß. Genau. wer weiß. Genau. Und daran soll sich das Lastenrad schon auch irgendwie orientieren, aber dann wird es auch ein bisschen breit und sieht nicht mehr ganz so sportlich schnittig aus. Also
0: da sind noch so offen Fragen, aber es mhm. macht sehr Spaß sie zu lösen. Und äh, mindestens eine Folge, bin ich mir sicher, werden wir auch noch über dieses Lastenrad und aber das, was du da alles getan hast, sprechen hier im Netz, basteln. Das war jetzt erstmal unser Reparaturcafé für heute. Auch das sollten wir ähm, bei Gelegenheit wiederholen, weil es ist ja durchaus ein Thema, was, was im Trend ist. Ne? Reparieren ist schon länger im Trend und es ist einfach auch ein guter Trend, weil es äh, nachhaltig ist und weil es vielleicht auch jetzt für die äh, Weihnachtsfeiertage noch ein äh, ganz gutes Thema ist. Ne? Das ist ja auch nicht mehr so weit und äh, im Moment haben wir ja Lieferkettenprobleme. Das heißt, man kriegt eh nicht alles, was man irgendwie äh, vielleicht haben möchte. Und äh, ne, man kauft vielleicht dann auch genau. im Zweifel irgendeinen Mist, den man gar nicht kaufen sollte. Und damit geht es übrigens gleich weiter, auch im Grünstreifen. Da wird Thilo Jan sich äh, mit dem Thema auseinandersetzen, wie wir der Verlockung widerstehen, zu Weihnachten irgendeinen Mist zu kaufen, den keiner braucht. Da würde Moritz darauf antworten, einfach was Schönes selber basteln, richtig?
1: Genau, oder reparieren. Jason hat uns gerade noch geschrieben, ob man bei einer Stehleuchte den Dimmer ausbauen und ein Kabel mit Schalter und Stecker anschließen kann. Kann man. Ja, Gut. einfach anfangen.
0: <lacht> Moritz, vielen lieben Dank. Dir Bis noch einen schönen uns. Sonntag, euch noch einen schönen okay. Sonntag. Das war es nämlich mit Dein Sonntag. Dieser Grünstreifen gleich hier ab 12 mit Tilo Jan und eben unter anderem mit dem Weihnachtsmist und der Verlockung und wie man dieser widerstehen kann. Viel Spaß dabei. Habt noch einen schönen Sonntag. Sebastian Sonntag ist mein Name. Tschüss. Deutschlandfunk Nova.
2: Netzbastel.